2: your free job on linkedincom
0: Bienvenue dans le best of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque lundi, dès 7h, nous partons à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voix d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteur et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit, en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram, métamorphose-podcast. Ce podcast est soutenu par notre partenaire officiel, une entreprise dont je suis fan et que je suis depuis très longtemps, l'entreprise familiale Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels à travers de nombreuses marques engagées comme Jardin Bio, Sceau Bioéthique, Eau Thermal Chonzac ou Natessence. Merci infiniment à eux. Je suis ravie d'accueillir un guide et un auteur américain rendu célèbre par sa série de livres « Conversation avec Dieu » qui s'est vendu à des millions d'exemplaires dans le monde entier. Ses best-sellers ont été traduits en 37 langues et ont touché des centaines de milliers de personnes dans leur vie quotidienne. Il partagera avec nous des moyens pratiques pour s'éveiller et faire croître chaque jour notre soi le plus élevé. Il nous enseigne de son expérience, de ses conversations avec Dieu et comment nous avons le pouvoir de faire de même. Je suis très heureuse d'accueillir Neil Donald Walsh et qui sera à Paris le 20 juin au Grand Rex pour une conférence unique. Hi Neil.
1: Bonjour Anne, c'est bon d'être avec vous aujourd'hui, merci pour l'opportunité.
0: Merci beaucoup, Neil. Je suis très heureuse de parler avec vous aujourd'hui depuis la France. Et vous êtes à Los Angeles, je crois.
1: Non, je ne suis pas à Los Angeles. Je suis dans une ville appelée Ashland, Oregon, au nord de Los Angeles, dans l'état d'Oregon.
0: Alors, Neil, vous avez eu toutes ces conversations avec Dieu, publiées en plusieurs livres. Puis-je vous demander qui est Dieu
1: Je pense qu'une meilleure question serait qui n'est pas Dieu.
0: Qui n'est pas Dieu, alors oui, et je réponds personne et rien. Dans ma compréhension, Dieu est tout ce qui a été,
1: tout ce qui est maintenant, et tout ce qui sera. Donc il n'y a rien qui ne soit pas Dieu. Donc quand on me demande qui est Dieu, je réponds qu'il n'y a rien qui ne soit pas Dieu. J'ai écrit dans mes conversations avec Dieu que Dieu est la somme complète de toutes choses.
0: Dans votre dernier livre, Conversation avec Dieu, numéro 4, que se passe-t-il actuellement pour l'avenir de l'humanité Est-ce qu'un changement de paradigme spécial est en train de se produire Est-ce que c'est un moment idéal pour s'éveiller et pourquoi
1: Oui, je le crois. Je pense que le monde approche d'un moment qui est une opportunité pour les nombreux membres de l'humanité, pour les milliards de personnes qui vivent sur la planète, de faire un choix,
2: de prendre une décision.
1: Nous sommes à ce que nous appelons une croisée des chemins, un stade dans le processus évolutif où nous pouvons prendre à gauche ou à droite ou choisir une nouvelle direction, ou encore continuer tout droit car nous ne pouvons pas revenir en arrière. Et nous voyons cette opportunité se manifester pleinement partout sur la planète, dans les affaires politiques du monde, et pas seulement en France ou dans les grands pays. Mais dans tous les pays du monde, nous voyons le même processus. En Allemagne, en Russie, en Espagne, au Japon, le même processus se déroule dans toutes les nations de la planète. C'est un processus politique,
2: financier,
1: social et spirituel. Et il se produit à ces quatre niveaux en même temps.
2: Et ce processus implique un grand
1: retournement qui nous invite à répondre aux questions essentielles de la vie. Sommes-nous vraiment qui nous sommes Sommes-nous vraiment qui nous avons choisi d'être
2: Et est-ce que les choix faits par l'humanité, jusqu'à aujourd'hui, servent
1: notre espèce ou nuisent à notre espèce Ce sont les questions auxquelles nous faisons aujourd'hui face de façon plus profonde que ça n'a été le cas au cours des 50 dernières années.
0: Oui, en effet, dans votre votre dernier livre également, vous mentionnez votre vision d'une planète qui serait libérée de la peur de Dieu. Pourquoi
2: Parce que la peur de Dieu suggère que nous
1: devons nous comporter d'une certaine manière afin d'obtenir les faveurs de Dieu,
2: d'être approuvés par lui.
1: Ou pour le dire dans des termes théologiques simples, afin de ne pas aller en enfer, de ne pas être condamné ou puni. C'est la première raison pour laquelle nous devons éliminer la peur de Dieu. Car la peur de Dieu crée des moments de choix dans nos vies individuelles qui nous poussent à prendre des décisions et faire des choix qui ne sont pas toujours et qui sont même, rarement, dans notre intérêt supérieur. La deuxième raison, pour laquelle éliminer la peur de Dieu serait une bonne chose pour l'humanité, et que la peur de Dieu crée la peur de l'autre. C'est-à-dire que nous imaginons l'autre comme étant
2: un être inférieur à Dieu et
1: nous traitons les uns et les autres. S'il si est normal d'avoir peur de Dieu, alors nous avons raison d'avoir peur les uns des autres. Et c'est parce que nous ne comprenons pas la vraie nature de la réalité, c'est-à-dire que nous ne comprenons pas qui est ce que Dieu est vraiment, et ce qu'est l'essence profonde des choses, et nous ne comprenons pas non plus qui nous sommes en relation les uns avec les autres. Le plus grand problème dans le monde aujourd'hui est le fait même que nous ne comprenons pas Quel est ce plus grand problème
2: Nous voyons les effets du problème, nous voyons que l'effet est l'aliénation.
1: Au cours des années récentes, nous n'avons jamais vu sur cette planète autant de cette aliénation qui se traduit par « c'est nous contre eux ».« C'est nous contre eux ».« Et ce sont les autres qui sont la cause du problème ». Et nous avons une longue liste de qui sont les autres. Mais ce n'est pas nous. Ce sont tous ces autres. Et donc nous assistons à cette aliénation dans tous les pays du monde aujourd'hui. Mais nous ne savons pas quelle est la cause de cette aliénation, qui est l'effet
2: et non la cause du problème. Mm.
0: Le défi
1: auquel l'humanité fait face actuellement est que nous ne comprenons pas les causes du problème.
0: Hmm, Quelles sont alors ces causes et les raisons de l'illusion humaine Qu'est-ce qu'on ne comprend pas pleinement, en fait
1: Que nous ne sommes qu'un. Nous ne comprenons pas pleinement l'unité de toute la vie.
2: Le fait qu'au niveau
1: de la réalité ultime,
2: rien n'est séparé
1: de quoi que ce soit. Je ne suis pas séparé de vous. Nous ne sommes pas séparés de la Terre.
2: La Terre n'est pas séparée du cosmos. Et nous
1: ne sommes même pas séparés de ce que nous appelons Dieu. Ce n'est qu'un ultime système énergétique. Et quand nous comprenons que nous ne formons qu'un, que tous les êtres humains appartiennent à la même espèce, et ne sont en fait que des individualisations d'une unique expression de la vie que nous appelons humanité,
2: si nous comprenions
1: cela, nous changerions la façon dont nous interagissons les uns avec les autres. Nous changerions la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Nous changerions nos lois. Nous arrêterions de nous traiter les uns les autres comme nous le faisons actuellement sur notre planète.
2: Je vous donne un exemple simple.
1: À ce moment même,
2: alors que nous parlons, il y a 1,5
1: milliard de personnes sur la Terre qui n'ont pas une seule goutte d'eau potable.
2: Il y a 1,7 milliard
1: de personnes
2: qui n'ont pas accès à l'électricité.
1: C'est difficile à croire à cette époque au XXIe siècle.
2: 1,7 milliard de
1: personnes n'ont pas accès à l'électricité.
2: Alors que nous affirmons aujourd'hui être évolués et civilisés. Et c'est que ça. Et c'est pire que cela.
1: 2,5 milliards d'individus n'ont pas de système de canalisation dans leur habitation. On pourrait penser qu'il ne s'agit que de petits inconvénients. Mais il se trouve que ces petits inconvénients sont la cause de centaines de milliers de morts pour des raisons sanitaires qui sont injustifiables.
2: Hmm. C'est incompréhensible à notre époque, c'est incompréhensible à notre époque que nous laissions 1,5 milliard de personnes ne
1: pas avoir accès au moindre verre d'eau potable.
2: Pourtant, il en est ainsi sur notre planète Terre.
1: Et cela est dû à nos systèmes sociaux, économiques et politiques. Nous disons que nous pouvons envoyer un homme sur la Lune, mais nous ne pouvons pas assurer l'accès à l'eau potable à 1,5 milliard de personnes. Voici une autre statistique parlante.
2: Au cours de la prochaine heure, 653 enfants vont mourir
1: de faim sur cette planète. Et c'est ainsi chaque heure Chaque heure de chaque journée,
2: ces enfants meurent alors que de notre
1: côté nous jetons largement plus de nourriture dans les restaurants à Paris, à LA, à New York,
2: à Tokyo, qu'il en faudrait
1: pour nourrir des villages entiers dans des pays pauvres pendant des semaines.
2: Ainsi, nous nous traitons
1: mutuellement de façon inhumaine,
2: comme si nous ne faisons pas qu'un.
1: Je vous donne un dernier exemple que vous pourriez trouver très triste.
2: En Somalie et au Soudan du Sud,
1: si on découvre que vous êtes homosexuel, vous êtes condamné à mort.
2: C'est une
1: punition officielle dans les lois de ces pays. En Algérie, ce n'est pas à ce point. On vous envoie seulement en prison pour 14 ans. (rire) 14 ans Juste parce que vous êtes homosexuel.
2: C'est ce que nous appelons une civilisation avancée. Une civilisation évoluée. Alors
1: que nous n'avons même pas commencé à civiliser la civilisation.
0: Yeah. Et la raison est que
1: nous croyons être séparés les uns des autres.
0: Oui, c'est ce que vous dites dans votre livre. Nous sommes comme des enfants en fait dans le cosmos. Et comment est-ce qu'on peut se rassembler et se libérer de ces pensées de séparation
2: En montrant l'exemple.
0: Tous les
1: changements culturels majeurs sur la planète Terre ont commencé,
2: ont été initiés par
1: des individus qui se sont rassemblés pour une même cause.
2: Des individus qui ont
1: choisi d'utiliser leur vie
2: pour montrer
1: le comportement d'une espèce hautement évoluée pour démontrer à travers leur exemple
2: ce que cela veut dire de vivre comme si
1: nous ne faisons tous qu'un et pour arrêter de se traiter les uns et les autres comme nous le faisons. Mais personne ne va venir pour nous assigner cette tâche.
2: Le processus consiste pour chacun à se dresser a décidé de faire partie
1: de ce groupe d'êtres humains sur Terre
2: qui ont choisi de montrer l'exemple, choisi de faire de leur comportement quotidien un modèle afin que d'autres puissent commencer
1: à imiter, à dupliquer ces comportements et changer les résultats de ce que nous observons sur Terre.
2: L'imitation va devoir
1: remplacer les mutations à des fins d'adaptation si nous voulons que ça change.
0: Alors vous parlez là du pouvoir de l'intention et vous avez dit que si nous ne déterminons pas où nous voulons aller, nous n'irons nulle part.
1: Nous devons,
2: absolument, c'est ce que
1: nous devons faire, nous devons être très clair sur qui nous sommes et qui nous choisissons d'être en tant qu'espèce et bien sûr en tant qu'individu. C'est un défi et une invitation individuelle.
2: Et c'est l'opportunité dont nous avons parlé au début qui
1: se présente aujourd'hui à l'humanité de façon globale.
0: Oui, et par exemple, quelle est votre intention essentielle le matin quand vous vous réveillez, Neil
1: grandir et croître dans ma capacité à montrer et à exprimer
2: qui je suis vraiment,
1: ma nature profonde, le fait que je ne fais qu'un avec tous les autres
2: et utiliser ma vie comme
1: une manifestation de cette vérité pour que d'autres puissent
2: être inspiré
1: à faire la même chose.
2: C'est, c'est cela mon intention le, le matin.
0: matin. Je
1: pose l'intention d'utiliser les événements de cette journée pour servir le programme de mon âme.
0: Alors là, c'est vraiment un point clé dans votre livre, hein, de se relier à notre divin intérieur, de s'éveiller afin d'aider les autres à faire de même. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que Dieu dit à ce propos
1: En fait, j'ai établi une liste de 16 comportements que des êtres hautement évolués
2: adoptent et
1: que ceux qui veulent s'engager sur cette voie peuvent adopter pour les aider et avancer dans le sens de ce processus individuel et collectif.
2: Je ne peux pas vous lister les 16 maintenant car ce serait trop long, mais
1: les premiers items sont très simples. Le premier est que si nous décidons
2: d'imiter le comportement
1: d'être hautement évolué, la première chose à faire est d'accepter pleinement l'idée de l'unité, de notre unicité, l'idée que nous ne faisons qu'un,
2: pas seulement les
1: uns avec les autres, mais avec la terre, avec l'environnement et avec Dieu avec tout ce qui est, qu'il n'y a pas de séparation,
2: que toute idée de
1: séparation est une illusion.
2: Et si nous commençons à nous traiter les uns les autres,
1: et nous traitons la Terre, et nous nous traitons nous-mêmes
2: comme si nous faisions tous partie
1: d'une même essence unie, nous pouvons changer toute notre existence individuelle d'un jour à l'autre. Le deuxième comportement que nous pouvons adopter, consiste à dire la vérité à tout le monde, surtout, tout le temps. Plus jamais de mensonge.
2: Ni par omission, ni
1: par tromperie. Disons simplement la vérité. Et un troisième comportement que nous pouvons adopter si nous choisissons d'être Un modèle de ce que cela signifie d'être un nouvel humain et consiste à agir conformément à nos paroles. Beaucoup de gens disent une chose et font une autre chose. Quand nous sommes sur le chemin que je décris, nous ne faisons pas cela. Nous faisons réellement ce que nous disons que nous allons faire. Et nous faisons ce qui fonctionne. Nous voyons ce qui fonctionne dans notre monde. Et nous le faisons.
2: À l'heure actuelle, beaucoup de gens voient ce qui
1: fonctionne, mais ils font exactement l'inverse.
2: Je vous donne un seul exemple. Nous
1: savons que fumer ne marche pas.
2: Ce n'est même plus discutable. Cela a
1: été démontré par la science il y a de nombreuses années. Nous savons que fumer est mauvais pour la santé. Et des gens meurent des années, parfois des décennies avant qu'ils ne le devraient. Ainsi, nous savons que c'est la vérité et non l'imagination. Ce qui fonctionne est donc d'arrêter de fumer. C'est la vérité. Mais il y a beaucoup d'endroits sur Terre
2: où les gens n'ont pas décidé d'arrêter de fumer.
1: Et ils se moquent du temps qu'ils ont à vivre. Ils se moquent de priver leurs propres enfants de leurs parents, de priver leurs partenaires de leur présence. Et ils n'arrivent tout simplement pas à briser cette habitude. Ce n'est qu'un simple exemple, mais il y en a bien d'autres tout aussi importants.
2: Je vais
1: vous donner un autre exemple. Et que nous savons que ce qui fonctionne, Et de dire à nos enfants de ne pas être violents. Nous disons,
2: ne frappe pas ton frère, ne frappe pas ta sœur, ne sois pas violent. Puis, nous les
1: plaçons devant la télévision, devant des films ou ou des jeux vidéo
2: qui ne montrent que de la violence du
1: début jusqu'à la fin
2: en imaginant qu'ils ne
1: vont pas imiter ces comportements.
2: Ainsi, nous savons ce qui fonctionne,
1: mais nous faisons
0: l'inverse.
1: Et cela est vrai dans de très nombreux domaines de la vie. Dans leur mode de vie, dans leur comportement et dans leurs croyances. En
0: effet, mais vous savez que nous avons ce terme en français, le mot « acrasie », qui signifie que nous savons que quelque chose n'est pas bon pour nous, mais nous n'arrivons pas pour autant à briser cette habitude. Alors, avez-vous des clés, des indications pour augmenter notre conscience et intégrer cette information dans notre fort intérieur
1: Nous devons simplement prendre des décisions. C'est une question d'engagement. Nous devons tous prendre des décisions à un point ou à un autre de notre vie.
2: Par exemple, aux USA,
1: la plupart des gens, quand ils ils vieillissent, ils décident de ne plus prendre les bonbons du bébé.
2: C'est un vieux proverbe
1: qu'on a aux états unis qui dit « ne pas prendre les bonbons du bébé ». Ce qui désigne en fait quelque chose de très facile à faire.
2: C'est une illustration.
1: Nous n'avons pas besoin qu'on nous dise, quand nous sommes adultes, de ne pas prendre ces bonbons à un bébé. Nous ne le faisons pas parce que ce n'est pas qui nous sommes, qui nous choisissons d'être. Tout ce que nous avons à faire est de prendre le même genre de décision à, à propos des autres choses. Nous devons prendre l'engagement de nous comporter comme si nous étions vraiment qui nous sommes en réalité. C'est très simple. C'est une question d'engagement et de détermination. Par exemple, j'ai arrêté de fumer il y a 25 ans. J'étais fumeur, quand j'étais adolescent, jeune adulte. Puis j'ai arrêté car j'ai réalisé que ce n'était pas bon pour moi, ni pour mon
2: entourage. Pas pour mes enfants, pas pour ma famille. Ce n'est pas une bonne idée. Écrase ta cigarette et ne t'y
1: remets jamais. C'est vraiment très simple. Nous sommes capables de procéder à des changements, si nous le faisons avec engagement, détermination et de façon intentionnelle.
0: Dans le livre, vous parlez de questions magiques qui aident à savoir quels sont les désirs de notre âme. Ça, c'est également un point très important.
2: Oui, j'appelle
1: cela la question magique de la vie et je me pose cette question avant de faire quoi que ce soit avant de prendre mon dîner, avant de sortir le soir pour un événement quelconque,
2: avant de regarder un film. Et vraiment, à chaque fois que je dois prendre une décision qui a du sens, je suis toujours en train de me poser la question magique.
1: Et la question est
2: «
1: Qu'est-ce que cela a à voir avec le programme de mon âme ?» Ah, bien sûr, nous ne serons pas capables de répondre à cette question si nous n'avions pas la moindre idée de ce programme. Mais une fois que nous sommes clairs sur le fait que ce programme consiste à évoluer, pour devenir une meilleure version de l'image que nous avons en l'homme, un une fois que nous sommes au clair sur qui nous sommes et la raison pour laquelle nous sommes ici sur Terre, alors nous pouvons facilement répondre à la question. Est-ce que je peux vraiment aller voir ce film qui contient beaucoup de violence
2: Non.
1: Non. Vraiment pas.
2: Est-ce que je veux manger cette nourriture malsaine Non.
1: Non. Vraiment pas.
2: Est-ce que je veux parler à mes proches d'une façon cruelle,
1: sévère, abrupte Non. Non, ce n'est pas qui je suis. Je ne prends pas les bonbons d'un bébé. Et je ne fais pas non plus ces autres choses. Parce que j'ai décidé d'utiliser ma vie comme un moyen par lequel je démontre mes pensées les plus élevées sur qui je suis vraiment. Et d'ailleurs, qui vous êtes également, en l'occurrence.
0: Oui alors, vous parlez de, de guides qui sont des êtres hautement évolués dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
1: Oui, j'ai appris qu'il existe des êtres hautement évolués dans l'univers.
2: Ce que je peux dire rapidement, c'est que des
1: êtres humains sur Terre ne sont pas la seule espèce d'êtres sensibles dans le cosmos. Et il devient de plus en plus clair.
2: Que compte tenu
1: de l'immensité de l'univers, qu'il y a de très nombreux endroits où se trouvent des êtres sensibles, conscients, comme nous.
2: Et nous sommes comme des enfants.
1: Nous sommes une espèce très jeune. Mais on m'a dit qu'il y a de très nombreuses espèces qui sont bien plus anciennes que nous et qui se trouvent là depuis très longtemps. Ils ont évolué jusqu'à un niveau de grande compréhension, de grande conscience et de grandes manifestations de leur conscience.
2: Dans le livre, je les appelle des
1: êtres hautement évolués. Et il m'a été dit que ces êtres existent non seulement ailleurs, dans l'univers, mais aussi Qu'ils interviennent occasionnellement pour nous aider ici, sur cette planète, à progresser vers une plus grande compréhension et une plus grande manifestation des plus grandes vérités de l'existence.
0: On pourrait dire comme euh, le Bouddha ou Jésus, en fait. On ne donne pas de nom, hein, c'est ça
2: non,
0: vous avez raison
1: Il n'est pas forcément dire. nécessaire de savoir qui sont ces êtres, mais il est nécessaire d'écouter les mots qu'ils ont utilisés pour nous inspirer les grands leaders spirituels, le Bouddha, Jésus, Mohamed, et de nombreux hommes et femmes, à travers l'histoire, nous ont apporté des inspirations pour nous faire prendre conscience des grands mystères de la vie.
2: Mais nous ne les écoutons pas. Nous ne
1: suivons pas leurs suggestions. Maintenant, nous avons l'opportunité de le faire. C'est le moment
2: où les êtres humains
1: sont invités à progresser vers le nouveau suivant de notre processus évolutif. Nous sommes invités à le faire au regard des événements sociaux, économiques et politiques qui se produisent sur la planète
2: et partout autour de nous. Et nous
1: devons nous poser la question magique de la vie. Qu'est-ce que cela a à voir avec le programme de mon âme
0: ah, c'est une très très bonne question, et une information majeure que vous livre Dieu dans votre ouvrage est que notre corps n'est pas quelque chose que nous sommes, mais que nous avons. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet
2: Oui,
1: nous ne sommes pas notre corps. Notre véritable identité
2: est métaphysique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas physique.
1: Nous ne sommes pas nos corps, et nous ne sommes pas non plus notre esprit. au sens du mental. Nos corps et nos esprits sont des outils qui sont utilisés pour qui nous sommes vrais. Notre véritable identité est spirituelle. Nous sommes des entités spirituelles. Nous sommes des créatures métaphysiques qui existent à un niveau métaphysique et qui utilisent la matérialité comme des outils pour accomplir le programme de l'âme.
0: Alors vous dites que nous sommes déjà éveillés mais que nous ne le savons pas nous ne le reconnaissons pas et nous ne l'accueillons pas.
1: Oui, c'est exact. C'est exactement ce qui m'a été dit. La plupart des gens qui m'entendent, je donne des conférences partout dans le monde, d'ailleurs je serai à Paris en juin, ils sont d'accord avec moi. Très peu sont en désaccord avec moi.
2: Les gens savent que ce que je dis est vrai. Euh, personne ne se lève pour quitter la salle.
1: Ils savent que ce que je dis est vrai. Et ils savent qu'il doit y avoir une meilleure façon pour nous de vivre nos vies
2: ensemble. Et nous ne
1: sommes simplement pas attentifs aux mots de nos maîtres. Donc nous sommes déjà éveillés. Dans le sens où nous savons déjà la vérité. Mais nous n'avons pas la discipline pour vivre en accord avec cette vérité que nous connaissons déjà. C'est la prochaine étape de notre processus évolutif. Nous devons devenir matures. Nous devons grandir en tant qu'espèce
2: et nous autoriser à commencer à
1: exprimer ce que nous savons déjà.
0: Est-ce que Dieu dit que c'est un choix d'être incarné dans cette vie J'aimerais bien que vous puissiez nous expliquer un peu ce point. Beaucoup de gens pensent que nous sommes ici contre notre volonté, ou que nous sommes là par hasard.
2: je n'ai pas demandé à être ici. Je suis juste ici. Je n'ai pas pris la décision de venir ici.
1: Et beaucoup pensent en ce sens que nous sommes
2: des sortes de victimes d'un processus
1: dont nous ne faisons pas partie. Mais nous sommes conduits à comprendre,
2: dans les conversations avec
1: Dieu, que ce n'est pas le cas.
2: L'être métaphysique que
1: nous sommes, l'âme, a choisi de venir ici, dans cet environnement physique, pour exprimer une expérience,
2: sa vraie nature. Donc, nous sommes ici
1: par nos propres choix. Nous avons pris la décision de devenir physique et vivre cette unité tous ensemble.
0: Comment Dieu parle-t-il aux humains Directement, à travers les prophètes et Pourquoi les gens nient-ils le fait que Dieu pourrait leur parler, finalement Parce que on nous a appris à croire cela, par les religions,
2: que
1: si Dieu nous parle directement, nous sommes des blasphémateurs.
2: Nous disons des choses qui ne sont pas vraies. Les prêcheurs nous disent que Dieu
1: ne parle pas au kidam.
2: Et c'est vraiment triste parce que
1: c'est le contraire qui est vrai.
2: Dieu m'a dit dans la conversation, Je parle
1: à tout le monde, tout le temps. La question n'est pas à qui je parle. » Mais la vraie question est « qui écoute ?»
2: Bien sûr, on nous
1: a appris à nier que Dieu nous parle directement.
2: Mais nous appelons ça autrement. On parle
1: d'intuition féminine, d'inspiration soudaine, de coup de chance, ou d'une bonne idée. On n'appelle pas cela une conversation avec Dieu, car on nous a appris à ne pas le faire.
0: Alors, vous allez venir en France en juin 2019. Avez-vous choisi la France par hasard Et est-ce que vous pensez que la France a un rôle particulier à jouer
1: Oui. Bien sûr. Euh, vous savez, il se trouve que les gens imitent les Français tout le temps, partout dans le monde. Il y a cette idée que les Français sont plus sophistiqués, plus avancés intellectuellement et aussi culturellement. Ce n'est peut-être pas vrai, mais beaucoup de personnes dans le monde pensent cela. Alors, on regarde la France comme un pays leader, leader dans la mode et leader dans les idées culturelles. Donc, les gens s'attendent à ce que la France ait une position de leadership. Et pour savoir ce qui est tendance, nous regardons en France. Donc, je viens en France pour porter ce message et, et voir combien de personnes sont d'accord avec moi et voir si nous pouvons utiliser cette position de leadership culturelle, sociale, économique et politique pour faire progresser ces idées dans le monde.
0: Alors comme dans la chanson de John Osborne, si vous aviez une dernière question à poser à Dieu, que lui demanderiez-vous
2: « Qu'est-ce que je peux faire de demain pour être encore plus efficace qu'aujourd'hui ?»« Et que
1: veux-tu que le monde entende de ta part à travers moi
2: ?» J'ai une question intéressante que j'invite tout le monde à, à se poser.
1: Si nous sommes tous divins, si nous ne faisons tous qu'un avec Dieu,
2: cela veut dire que
1: nous devons être ouverts à l'opportunité de dire, les mots que Dieu voudrait que les autres entendent. Donc, je dis toujours au public, si vous pensiez que Dieu parle aux autres à travers vous, que diriez-vous
2: Donc, c'est la question que je poserais à Dieu si je devais lui poser encore une question aujourd'hui.
1: Que veux-tu que je dise au monde de ta part
0: Merci infiniment. Quel est votre dernier mot au monde Votre espoir
2: Je pense que mon dernier message serait « Autorisez-vous à être
1: une manifestation vivante des pensées les plus élevées à propos de qui vous êtes, qui est Dieu et à propos du vrai but de la vie. » Faites cela. Même si c'est seulement pour quelques heures, essayez une journée. Mais attention, car vous pourrez découvrir que cela change toute votre vie.
0: Merci infiniment, Neil, pour ce podcast passionnant. Neil de la Loi, je rappelle que vous serez au Grand Rex en juin à Paris. Merci.
1: Merci. Merci, c'était un plaisir. Merci pour cette opportunité.
0: J'en profite également pour remercier Samuel Ganes pour la voix en version française et à Jocelyn Morrison pour la traduction. Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Si vous aimez le podcast Métamorphose, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles. Et découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Merci encore infiniment à notre cher partenaire officiel Léa Nature, engagée de nature et premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels dont ces marques bio reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète.